1: солнце и при этом снег. Такая странная сегодня погода. Ну и кухня радиовоз тоже сегодня будет странная. Она называется сборная солянка. У микрофона Елена Колосенцева сегодня со мной работают звук Олеся Синяк, линейный редактор Илья Тураев и Марк Мичурин как контент-редактор. Друзья, мы сегодня будем читать ваши письма и вы можете позвонить нам в эфир. Наш телефон, как всегда, 8 800 716 45. Для жителей России звонки будут бесплатны и пишите нам смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один а также звоните на скайп радио воз друзья у нас есть хорошая радостная новость сегодня день рождения нашего общественного корреспондента Олеся Гавриленко мы ее поздравляем, друзья, с днем рождения, желаем всего хорошего, ну, в первую очередь, здоровья и, конечно, творческих успехов. Олеся нас э, радует большим количеством программ э, в рубрике «Из регионов». Ну что ж, друзья, давайте приступим, будем читать сегодня ваши письма.
2: Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там. Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Кто там. Да никто! Это я, почтальон Печки, принес заметку про вашего мальчика.
3: Тот там, тот там. Кто там? Кто там? Кто там?
1: В первую очередь, друзья, хочу вас поблагодарить за внимание к деятельности Радио ВОЗ, за количество писем, которые вы присылаете. Ну, значит, что ж, начнем их разбирать. Ну, во-первых, к нам пришли вопросы по форме обратной связи. Написал нам Петр с вопросом «Дайте, пожалуйста, ссылку на Радио ВОЗ». И тут у меня есть к вам Просьба. Когда вы заполняете форму обратной связи, обязательно оставляйте свои координаты. Это может быть почта, может быть телефон. Это для того, чтобы мы смогли с вами связаться и пообщаться, потому что не всегда понимаем вопрос, который вы нам там задаете. Ну вот в данном случае не очень понятно, Петр, что вы хотели в виду. Поэтому можете еще раз обратиться по форме обратной связи, оставив свои контакты. Еще одно письмо к нам пришло, которое рассказывает о проблеме, но о проблеме, которая, наверное, возникла у многих наших слушателей. Наталья Козлова пишет нам. Помогите, пожалуйста, не могу послушать ваши передачи в прямом эфире. В августе спокойно подключалась по ссылке с рабочего стола, а теперь, когда нажимаю ссылку, то ничего не происходит. Может, у вас какие-то обновления произошли за этот период. Меня не было месяц, поэтому я не слушала радиовоз до 20 сентября. А когда вернулась и захотела послушать, то не смогла подключиться. С чем это связано? Такой вопрос задает Наталья. Наталья, я вам хочу э, ответить, что надо обновить ссылку на вещание. Можно стереть старую, поставить новую. Э, Подобные проблемы могли возникнуть у вас и у многих слушателей в связи с тем, что мы переехали на новый сервер. И для того, чтобы вы спокойно с рабочего стола включали радиовоз, вам нужно обновить ссылку. Ну и, по идее, должно все заработать. Если у вас не получилось это, опять же, присылайте нам письмо по почте радиособачка.радиовоз.ру Так, еще одна проблема, друзья. К слушателям перестала приходить рассылка, и тут дело тоже связано со сменой сервера рассылок. Мы постарались перенести всю нашу базу контактов на этот сервер, но что-то могли упустить. Поэтому, если у вас подобная проблема, если не приходят наши анонсы, то надо вас заново подписать. Об этом напишите нам же на почту радио о просьбе включить вас в рассылку. Надеюсь, эта проблема в ближайшее время будет исправлена. Ну и еще одно очень интересное письмо пришло от слушателя по поводу программы "Тряхнем стариной». Напомню, друзья, что это программа авторская Сергея Андреева. И вот наш слушатель пишет, что хочет увеличить программу, хотел бы, чтобы программа увеличилась, стала длиннее. Сейчас она занимает примерно 15 минут. Но тут... Я, наверное, обращусь к самому Сергею и спрошу его, стоит ли увеличивать программу или нет. Сейчас Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ.
1: Сергей, да, нам написали письмо, просят увеличить программу. У меня в первую очередь к вам вопрос. А почему вы выбрали именно такой хронометраж, который сейчас существует?
2: Ну, программа вообще задумывалась, как небольшая ретро-программа. Дело в том, что, как мне кажется, как я вижу смысл программы, чтобы людям что-то рассказать, чем-то их заинтересовать. Коротко, дать информацию. Сейчас ведь информации достаточно, но не всегда человек знает, к чему обратиться. Люди ведь даже не всегда знают, кто какую песню написал и кто ее поет уж не говоря там даже о серьезной музыке, поэтому мне хотелось бы, чтобы люди знали, кто исполнял какие песни, кто их написал в такое время. Но информации сейчас очень много, и кроме всего прочего, она еще и разнится иной раз, поэтому мне кажется, что я коротко рассказываю о каких-то э, моментах в эстрадной музыке прошлых лет. А люди, если они заинтересуются, если им интересно, они уже продолжат поиски в интернете или в своих коллекциях, либо еще в каких-то коллекциях. Ну, вот так. И я не знаю насчет продления программы. Я говорю, что я, наверное, не смогу вести большую программу по разным причинам. Если сотрудники радиовоз сочтут э, возможным и нужным на пять-десять минут продлить программу, я не против. Но не больше того, потому что я думаю, что э, этого будет вполне достаточно. Так что, ну, вот
1: вот так я, наверное, смогу ответить. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, да, действительно большое. Друзья, ну что ж, смотрите, Сергей готов немного увеличить программу, но если в этом есть смысл, да. Я с ним соглашусь, что 15 минут – это достаточно для того, чтобы заинтересовать, дать наживку, а вы уже сами обратитесь к просторам интернета, книгам и узнаете подробности о тех исполнителях, о той музыке, о которой говорит Сергей. Ну что ж, друзья, продолжим читать почту дальше. Другой вопрос к нам пришел как раз по по форме обратной связи, как посмотреть выступление самодеятельности ВОЗ в Волгограде. Вопрос пришел от Сергея. Опять же, тут просьба оставлять телефоны и почту, чтобы мы могли ответить, потому что тоже не очень понятен вопрос. Но если я правильно его расшифровала, то Сергей имел в виду, как можно послушать выступление вокалистов с конкурса, который прошел недавно в Волгограде. И тут я, Сергей, хочу вас э, разочаровать. К сожалению, записи были сделаны в Волгограде, но они не очень хорошего качества, поэтому мы не сможем их выпустить в эфир. Однако какие-то кусочки попадут обязательно к нам в другие программы. Например, Екатерина Смык подготовила нам репортаж про этот конкурс, уже высылала файлы, и у нас запланирован выход из регионов на эту тему в пятницу. Соответственно, эти выступления которые были записаны в Волгограде, войдут в этот репортаж отрывочками, и вы сможете услышать их. но а целиком, да, вот, к сожалению, так не получилось. Еще я хочу сказать по этому поводу, что у нас была программа «Ходоки», она была посвящена Ростовской областной организации ВОЗ, и тогда с нами на связи был Валерий Петренко. Валерий участвовал в конкурсе, он рассказал в программе «Ходоки», как это происходило. Если у вас возник интерес, то вы можете в любое время послушать эту программу в архиве. Ну и Валерий, кстати, является автором гимна региональной организации, И когда мы готовились к программе «Ходоки», то он об этом нам сообщил, и мы собирались в той программе поставить эту запись. Причем запись не отшлифованную, не идеальную, не ту, которая сейчас звучит, звучит такая мощная запись, а ту запись, которая была сделана 10 лет назад, когда гимн только появился, когда Валерий, можно сказать, писал его на коленках. Мы не успели поставить эту запись в программе «Ходоки», Просто у нас почта не только э, аналоговая обычная работает медленно, но и электронная, в общем-то. Но сейчас у нас запись есть. Это я, наверное, вам предложу ее послушать. Тем более, как раз речь шла о э, людях, которые участвовали в вокальном конкурсе в Волгограде. Давайте послушаем гимн Ростовской областной организации ВОЗ, и я к вам снова вернусь.
0: глазами Тростью видим путь Мы не ушами Сердцем чутким слышим Одним из нас Вам стать когда-нибудь Не дай вам Бог И все-таки Мы дышим Мы без колясок Ходим лишь во сне В мечтах без рук Любимых обнимаем Но как и вы Волнуясь по весне И радуемся жизни и стенаем. Мы такие, как все, мы такие, как все Только судьбы у нас потруднее Мы такие, как все, мы такие, как все Только духом, пожалуй, сильнее жеья скатер тебеей На финише атлет ликует гордо и нам даются пустить жалеет высокие спортивные рекорды от наших ран не отводите глаз не обижайте кликою коллега, с рождения до скончания у нас! У всех единый титул человека. Мы такие, как все, мы такие, как все, Только судьбы у нас потруднее. Мы такие, как все, мы такие, как все, Только духом, пожалуй, сильнее. Мы такие, как все, только судьбы у нас потруднее. Мы такие, как все, мы такие, как все, только духом, пожалуй, сильнее. Мы такие, как все, мы такие, как все, только духом, пожалуй, сильнее.
1: Мы настоящая радиостанция, друзья. И действительно в прямом эфире у микрофона Елена Колосенцева. Пока играла музыка, пока пел Валерий Петренко, к нам э, заскочили сотрудники КСРК ВОЗ и попросили проанонсировать мероприятие. Друзья, я... Настаиваю, чтобы вы 13 октября в 18 часов заглянули в КСРКОВОС. Это в Москве улица Куснин 19А. В малом зале состоится спектакль Народного театра ⁇ Внутреннее зрение ⁇ Шутки Чехова ⁇ Вход свободный, занимайте места поближе к сцене обязательно с хорошим настроением приходите. Повторюсь, 13 октября во вторник в 18 часов в КСРК Ну что ж, мы продолжим читать нашу почту. Еще одно очень интересное письмо пришло. Добрый день, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы стали приглашать операторов сотовой связи. Я пользуюсь МТС с 2015, ой, 5 года. Для меня это самый лучший оператор, с вами Елена Тесля. Ну, друзья, для тех, кто не в курсе, расскажу, что в последнем выпуске программы Доступная среда, он вышел 16 сентября и выложен у нас в архиве программ, речь шла о сотовом операторе Билайн. Компания Wimpel.com, бренд Билайн более известный представила специальную тарифную опцию сообщения, и она разработана для людей с нарушением зрения и слуха. Вот об этом и шла речь в этой программе. Была приглашена сотрудница Вымпелкома Евгения Чистова. Разговаривал Олег Шевкун с ней. Очень интересное интервью получилось, но с культурным, культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ. Билайн сотрудничает уже давно, но вот сейчас вышла программа, и там рассказывается об этом сотрудничестве скачивайте в архиве программ и слушайте. Еще одно письмо пришло по поводу программы ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Доброго времени суток, дорогая редакция. Сегодня мне пришел приз, который я выиграла в одном из выпусков ⁇ Молодежного экспресса ⁇ Книжками теперь зачитываюсь. Отдельное спасибо за футболку от ⁇ Молодежного экспресса ⁇ Спасибо большое молодежному отделу пишет Елена Огородникова. Елена нам много писем присылает. Спасибо большое за внимание. Что сказать? Приятно нам, когда вы получаете призы, и вам приятно. Если дальше говорить о призах и подарках, то тут нас благодарят и слушатели программы «Ходоки» потому что мы там разыгрываем призы, как вы помните, от региональных организаций. И, кстати, мне говорили, что какая-то из региональных организаций нашим слушателям отправила целый сервис. Так что, неизвестно, да, могут подарить и магнитик, а могут прислать сервис. Давайте позвоним одному из счастливчиков, человеку, который выиграл приз. Приз этот был от Волгоградской региональной организации ВОЗ. Зовут этого слушателя Андрей Дмитриев. Он живет в Черноголовке Московской области. Андрей должен быть уже на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей, я вас попрошу выключить э, интернет-радио, слушать нас исключительно по телефону, потому что у нас э, бывает задержка, и тогда мои вопросы... Вы а слышите задержки. Я
4: приветствую всех слушателей Радио ВОЗ. Вот, Андрей Лаврентьев. Моя фамилия... Ну, можно просто Андрей называть? Я приветствую вас, уважаемая Елена.
1: Андрей, я извиняюсь, я вас назвала Дмитриев. Я перепутала ваше отчество с фамилией, получается. да? Вы Андрей Дмитриевич Лаврентьев. Правильно? Да. Да ничего, ничего Андрей, я вас прошу Ладно, выключить интернет радио да, да, да. и слушать ну, нас исключительно Андрей. по исключительно по телефону. Андрей, по телефону слушайте нас, пожалуйста. Иначе у нас будет большая задержка.
4: А мне, а мне плохо слышно по передачнику вот, телефонному. Это как-то связали, что еле слышно ваш голос.
1: Но все равно я попрошу вас по о, телефону сейчас, разговаривать.
4: О, о, вот. отлично.
2: Давайте а? по телефону
1: говорить, о, 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 Андрей. Давайте,
4: давайте. Вот.
1: Скажите, а пришел ли вам приз от Волгоградской пока нет, региональной пока организации? нет,
4: и извещение пока не пришло. Думаю, что это что далеко находится. Вот. Вот. Пока перейдет туда-сюда. Я, я вот жду это, пока не было. это. Но я думаю, не безнадежно.
1: Андрей, расскажите, как вам удалось отгадать высоту скульптуры «Родина, мать зовет»? Потому что это сложно было. Я э, предполагаю, так как вы не так точно отгадали, как написано в Википедии, что вы это знали, то есть знали действительно высоту.
4: Дело в том, дело в том что я пользуюсь, естественно, не интернет всякими источниками, а пользуюсь источниками серьезными документами, документальными свидетельствами, документальными фильмами, документальными книгами, а не копаюсь, скажем, по первому же звонку, не хватаясь за интернет вот. В интернете я, кстати, аудиокниги только качаю, документальные или э, книги текстовые, уже э, ослуш... прослушиваю их уже э, через э, этот компьютер. А так, в общем-то, основываюсь на документальных э, 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 звуковых э, э, источниках.
1: Но высоту скульптуры вы знали или нет?
4: Ну, высоту, в общем, как помнил, так и назвал, в общем-то.
1: Ага. А кто вы по образованию, Андрей?
4: Я историк.
1: Вот, все ясно. Почему вы знали? высоту. Андрей, друзья, вы сейчас, наверное, удивитесь, почему я к Андрею Дмитриевичу обращаюсь. Андрей, я его перед эфиром спросила, как лучше обращаться к вам. и Он сказал Андрей. Андрей, а скажите, у нас бывают разные вопросы в программе «Ходоки». Какие темы наиболее интересные? Потому что иногда наши председатели предлагают несколько вопросов, и нам приходится выбирать. И мы вот гадаем, какой вопрос лучше задать. Вам какие нравятся?
4: Я думаю, что, чтобы люди вопросы э, задавали по текущему моменту. Как вот человек обустроился. Ну, понятно, вот, скажем, по пенсионному обеспечению, э, скажем... Регионов э, вопрос актуальный, но э, везде разная, везде разная, я заметил, пенсионка, везде разная зарплата, везде разные э, цены, а вот чтобы вот как человек устроился вообще это э, в этой жизни, вот это интересно, поэтому регионы я слушаю.
1: Да, и а меня... я слушал, угу.
4: и куртки училище я слушал, как музыканты с поколения в поколение устраивают. Шестнадцать вот лет прошло с того момента, как я закончил школу. А вот интересно до сих пор скажем, как люди вот от того времени и до нынешнего поступают туда, поколения эти, вот, и как они там, в общем, живут, вот, чтобы вот было связано. И вот как вузы, вузовские проблемы, вот как в регионах, потому что все говорят Москва, Москва. Москву я уже узнал как, потому что ребята много раз рассказывали, а вот в регионах как студенты, как себя ведут, потому что не везде, с скажем, возможно достать рельефно, точно. Или не везде есть библиотеки. То есть людям приходится садиться в поезд, ехать в Москву и буквально доставать. Да? Вот, а хотелось бы узнать по 75 регионам скажем где вот существуют библиотеки если межбиблиотечный абонемент чтобы люди могли заказать или есть ли возможность заказать э, книги э, в личное пользование по оплате существует ли вот как по старому э, принципу как вот из рассвета я заказывал есть ли возможность библиотекой сейчас связаться. Я давно с ним не связываюсь. Вот. А возможно ли по значит, план, прос, плану проспекту заказать что-то рельефное себе? или ее книжки. Вот вот в этом плане вот так пользуются. Стоит Москву представили, как я уже повторяюсь, много
5: раз.
1: Да, я поняла вас, Андрей, но у меня другой вопрос немножко. Вот э- когда мы в начале программы задаем вопрос от председателя, либо сам председатель задает вопрос, и вы отгадываете, да. слушатели, то на какую тему вам интереснее? Историческую а, ну вот, допустим, тему?
4: Архитектура, ага. история города, допустим, вот, <coughs> какая-нибудь... А, а история, да, если это с историей, с архитектурностью, потом, ну, современная какие-то вузская организация то сложнее все-таки. Кто изучил, кто не изучил историю краеведческую, это может быть э- 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 скорее люди будут э- отвечать, потому что э- какое то э- понятие ты не, допустим историю края. Да пусть даже и те, кто там и живет, ответят быстрее. Но в этом случае а какой-нибудь ВОЗ, это сложнее.
1: Спасибо большое за ответ, Андрей. Я надеюсь, подарок дойдет, но если А-а-а. вдруг Да-да-да. будет а что-то... А можно
4: еще вопрос задать? М- можете одно а, выполнить просьбу? А, например, м- в аудиокниге поставить Скажем, вот 15 лет будет, как уж Валерия Лебедева, что-нибудь в ее исполнение поставить. Может из Достоевского что-то, может более ранние записи какие-то, Соловьева, ну что угодно. вот Главное отметить это в датах ухода людей, дикторов и так далее.
1: Да, я поняла. Андрей, я передам вашу просьбу программному директору Игорю Роговских. Он нас занимается как раз аудиокнигами. А я думаю, что он прислушается просьбу. к вашей вот я просьбе. Я давно
4: хотел задать, да, Почему-то конечно. в часть со сливками» нету первой части Анатолия Папку. То есть она есть, но она не включается. Встает, на исходную позицию переходит и запись не звучит. Вот отредактировать вторую удалось начать. А вот первый нету. А мы-то только называется. Первая часть не работает. Ага,
1: я поняла. Это в архиве вот программ, я когда не, включаешь, не да? Не да? uh-huh. может,
4: посмотрите. Может, какие кнопки другие, но я нажимаю согласно тому, что, в общем, там ссылка. Я поняла вот. вас. Мы
1: посмотрим, если такая проблема. Если действительно не получается послушать с сайта, то мы исправим эту ошибку. Спасибо, Спасибо большое. Слушайте дальше программы, наши программы, в том числе программу «Ходоки». Друзья, я скажу вам, ну, знаю я, какой подарок отправили Андрею... Ну, очень хороший подарок. Это Тифл Flash Плеер. Я надеюсь, что он дойдет обязательно. Так что участвуйте в розыгрышах. И сейчас мне как раз Андрей ну, подсказал, почему не смогли ответить на вопрос, который мы задавали в программе «Ходоки» в эту среду, потому что он касался как раз Всероссийского общества слепых. Эти вопросы не все знают, не все могут отгадать. Мы задали вопрос, сколько раз Юрий Серафимович Третьяк, это председатель Краснодарской краевой организации, ВОЗ давал нам интервью в эфире Радио ВОЗ и в каком году первый раз дал интервью. Дело в том, что этот вопрос придумала я, потому что Юрий Серафимович у нас очень часто бывает в эфире, и мне хотелось узнать, отгадаете ли вы, сколько раз он появлялся в нем. В общем-то, у вас еще есть время, есть еще... Пять дней до следующей среды присылайте нам ответы на почту ⁇ Регион собачка ру, если вы знаете правильный ответ, сколько раз Юрий Серафимович был в эфире радиовоз. Что ж, друзья, еще хочу подчеркнуть, что в программе «Ходоки» мы запустили новую рубрику, она называется «Перекличка регионов». Если у вас есть друзья и знакомые, которые проживают в другом регионе, то вы можете передавать им приветы через нас. Например, написав, что Василий Иванов, например, однокашник ваш, живет в Самаре, вы в Уфе, давно не виделись, ну и привет ему, привет передаете. Обязательно этот привет мы передадим в прямом эфире «Радио ВОЗ». Ну что ж, у нас есть звонок. Кирилл по телефону. Кирилл, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Елена, здравствуйте. Я бы хотела сначала ответить Андрею, если как бы он не знает. Есть и почтение такая в Питерской. Я просто не знаю, откуда он живет, этот вот Андрей, который его. Вас...
1: В Московской области.
6: А, в Московской области, да. Ну вот, если он сейчас слышит нас... А я бы ему посоветовал... Вот есть питерское издание, издание «Чтение и почтение». И вот там можно как бы по рельефные, точечные шрифты, так сказать, за, заказать. Там раз, ну, в зависимости от, кни, ну, от книги, там разные цены. Там 75 рублей, 180, э, так, где-то, где-то 50 рублей. То есть это, я, я думаю, что это приемлемо. А вот э, цель моего звонка, на самом деле, моего звонка... Я бы хотел, вот кто-то вам писал, да, и вы, правда, не, не, пис... ну, не сказали, кто это написал, по поводу Beeline, вот по поводу э, темы, собственно...
1: Да-да-да, да. Елена Тесли а, нам написала. Угу. Что Елена Тесли написала, что она пользуется а, МТС, да, да, а да, мы, вот, да. Вот, вот да. я хочу
6: угу. по поводу с, с Еленой, да. Я на самом деле согласен, что нужно как бы продолжать эту... Э, вот э, тематику такую. И вот хотел на самом деле позвонить. Думаю, если никто, думаю, в этой кухне сегодня не, не так сказать, затронет эту тему, я думаю, думаю надо как-нибудь э, позвонить, напомнить. А на самом деле я столкнулся с этим, как бы я внимательно послушал передачу, да, я скачал, я разослал, так сказать, всем своим друзьям, ну вот, э, кто пользуется бивайном. Я, кстати, тоже МТС бивайном. Ну, моя подруга тоже. Э, у нас вот то, два оператора. Вот, у нас тоже знакомые есть, кто и мегафоны, ну, кто и по три оператора, как бы, имеет сразу. Алло-алло.
1: Да-да, мы вас слушаем.
6: Вот, я столкнулся с такой проблемой, когда захотел, как бы, вот эту опцию подключить, про которую рассказывали в доступной среде от 16 числа, да, я позвонил оператору, и на что мне сказали вот какую вещь, что этот... Я даже, кстати, специально обновился. Я обновился специально, то есть у меня был э, ну, сомнений уже 2013 года, но э, там сказали, что типа он очень старый, и эта опция как бы там действовать не будет. Я тогда обновился, а когда обновился, я еще раз перезвонил, вот. И тогда мне сказали, что надо было подключаться э, до 31 числа июня, июля, по-моему, июля месяца вот этого года. А как, извините, Елена, э, можно было подключиться, когда передача вышла только 16 э, сентября? Когда я только узнал про эту э, опцию. Вот согласитесь, как, как это так?
1: Да, да, и, да тут, вот, и тут, вот, если вот, честно, мне вот, даже нечего вот, вам нет. ответить, потому что действительно несправедливо.
6: Вот я и хотел, вот я и хотел, я даже с Игорем э, разговаривал, вот с Роговских, да, когда вот, ну, вот вы, ну, туда, да, да, я туда
1: поняла.
6: Угу. Звонил, э, и говорю, 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 может быть, как бы еще сделать э, только не записную эфир, вот не записную тогда, да, вот эту передачу, а какую-то такую а, прямоэфирную передачу сделать, чтобы вот позвонил человек, да, чтобы позвонил человек, ему на конкретный вопрос э, был дан получен ответ, потому что я считаю, что это неправильно. Это, это неправильно.
1: Да, ну, я это согласна это, с вами, Кирилл. Да. Угу. да, спасибо большое за звонок, Кирилл. Ну, я с вами полностью что? согласна, ну, потому, что, что, До потому что сотовые операторы – это такие... Компании, которые не очень охотно идут в прямой эфир. То есть, чтобы вытащить в программу представителя Билайна, нам понадобилось огромное количество времени. Этим занимался Олег Валерьевич Шевкун. И ну, я знаю, что Евгения Чистова, так сказать, долго шла до студии радиовоз и в записи конечно если в записи идет программа то легче человека уговорить на эфир когда он садится в прямой эфир и он знает что есть пробелы в работе и будут вопросы то конечно он подумает еще тысячу раз идти ему на радиовоз или нет тем более наши слушатели не дают покоя э, гостям они всегда звонят, всегда добиваются истины, и поэтому приходить в эфир ВОЗ особо опасно нашим гостям. Да. Ну что ж, у нас есть еще письмо о подарках. Нам пишет Илья из Ярославля. «В прошедшую пятницу на кухне радиовоз я выиграл билет на фестиваль «Белая трость». Подскажите, когда мне позвонят редакторы?» Спасибо. Илья нам сам позвонил. Сейчас он находится в Волколамске, как мы узнали. И вопрос о том, как он будет добираться до Москвы и получать билеты, решается в редакции. Напомню, друзья, что фестиваль «Белая трость» Идет 15 октября, это в четверг вечером, и мы будем вести прямую трансляцию. Еще на этой неделе нам позвонил слушатель Роман из Хабаровска. Дело в том, что там проходил чемпионат мира по карате, и Роман делал видеозапись этого чемпионата и предложил нам свой материал. Ну, во-первых, меня крайне заинтересовало, что члены Всероссийского общества слепых посещают подобные мероприятия. Молодцы! Так держать! Ну, а во-вторых, что предлагают материал на радиовоз. Спасибо большое за вашу инициативность. Ну, и если подобные информационные повод, как чемпионат мира по карате нам не подходит, мы все-таки специализированное радио, то другие поводы, которые связаны с людьми с инвалидностью, нам обязательно подойдут. Так что мы договорились с Романом, что он будет присылать нам материалы из Хабаровска, и если у вас тоже есть подобные материалы или идеи, то обязательно пишите нам на почту регионсобачкорадиовоз.ру Мы поставим вашу информацию либо в новостях, либо в цикле программ из регионов. Ну что ж, жаль, что со знаменитостями нельзя спеть э, взрослым, это я имею в виду фестиваль «Белая трость», где выступают дети с инвалидностью, наверняка среди взрослых найдутся желающие выйти на сцену с Кобзоном, ну, э, например, я бы с удовольствием послушала на большой сцене Инну Чупину Это имя вы наверняка слышали в программе из регионов регионов о презентации книги «Война в судьбе моей семьи». Инна исполняла там лирическую песню под гитару, играл ее муж Сергей, и мы поставили только отрывок этой песни. А сейчас я вам предлагаю послушать композицию целиком. Называется она «Осенний бал». Запись сделана Марией Евдокимовой, нашим общественным корреспондентом из Красноярска. Давайте послушаем, а потом я к вам снова вернусь. Thank you.
7: Сверкается, и пусть закружит в танцы нас осеннева.
5: Радиовос для тех, кто умеет слушать.
0: Радиовоз, Заходите.
1: Тема Билайна оказалась э, насущной, так сказать. Люди звонят, пишут смс. Друзья, вы можете присоединиться по телефону 8 800 716 45, отправить смс на номер. 8-903-707-26-71 и позвонить на скайп воз Вот нам пишут смс от Елены, она пришла, э, оно. а у нас в салоне-магазине Билайн вообще не знают об этой опции, пишет Елена. Еще у нас есть звонок, теперь уже от слушателя радиовоз Олег Валерьевича Шевкуна. Олег Валерьевич, здравствуйте.
8: Да, привет всем, здравствуйте, Елена, добрый день, дорогие слушатели. Я бы хотел прокомментировать тот человек, который делал эту программу. Презентация тарифа, о котором говорится, и тариф новости, состоялась 10 августа. Так что вот с под закрытым подключением после 31 июня точно быть не могло. Но когда мы беседовали с Оксаной после записи программы, она сказала о том, что там да, на местах где-то что-то могут не знать. И в любом случае надо писать и связываться с Центром корпоративной ответственности, в данном случае, с отделом корпоративной ответственности Билайн. Вот не просто уходить, а действительно защищать свои права. Я думаю, что для редакции радио «Волки» смысл а, с ними связаться. Потому что, действительно, большая проблема могут быть, но вот их надо решать, и решать их возможно. Вот это собственно, то, что я хотел сказать. Кстати, сам подключил в августе эту опцию, но, но в Москве. Вот. Москва не вся Россия, поэтому тут нужно понимать, что Наверное, придется побороться.
1: Спасибо. спасибо. большое за комментарии, Олег. Еще нам прислали смс. А, спасибо за ответ. А будут ли еще другие операторы приглашены? Елена Тесли пишет. Мы уже поняли. Елена, вы хотите МТС? И она же написала, я бы тоже хотела услышать Валерию Лебедеву в аудиокниге. Я вас поняла, друзья. Обязательно сделаем эту аудиокнигу. Я передам всю информацию нашему программному директору. Но мы продолжаем читать ваши письма. Есть одно очень важное письмо, которое пришло по поводу программы «Секрет успешного трудоустройства Совета психолога». Напомню, друзья, что ведущий Константин Балянин. Мы до него дозвонились. Константин, здравствуйте. Алло, Константин, вы меня слышите? Здравствуйте. Вы
5: меня слышите, я вас слышу хорошо.
2: О,
1: отлично. Константин, к нам пришло письмо, я вам зачитаю его. Спасибо за столь э, познавательную и полезную передачу. Подскажите, пожалуйста, нужно ли в резюме и на собеседовании упоминать об обучении в реабилитационных центрах, таких как Волоколамск и Бийск. С уважением, Александра. Константин, стоит или нет упоминать об этом?
5: Давайте разделим. Задача резюме, я помню, вывести на разговор с интервьюером, чтобы человек захотел узнать больше. Поэтому, если у вас не хватает в пункте образования пунктов, то имеет смысл их указать. Например, каждый институт, например, тот же самый РЕАКОМ, БИСК, Волоколамск, имеет свою официальную аббревиатуру. Вот ее имеет смысл указывать. И даже имеет смысл это ввести под пунктом в резюме дополнительное образование или дополнительные курсы, но не расшифровывать, что вы там конкретно проходили. Это позволит человеку задать вам как можно больше вопросов уже на собеседовании. В принципе, это то, что вам как раз такие нужны. А уже на собеседовании вы можете через это очень выгодно рассказать о том, какими социальными навыками вы владеете, то, что вы умеете делать. Так это поможет вам в будущей работе, в адаптации к коллективу, более профессиональному выполнению своих обязанностей и так далее. Поэтому я предлагаю делать именно так. По крайней мере, когда-то мне тоже это приходилось делать самому, и как вариант решения задач небольшого количества опыта и как-то вывести человека на разговоры о себе я нашел таким вот образом.
1: Ясно, спасибо, Константин. А у меня еще один вопрос. Если мы наберем большое количество вопросов от слушателей, можем ли мы надеяться, что вы выпустите еще одну программу по письму?
5: Да, с удовольствием я это для вас сделаю, потому что понимаю, что тема трудоустройства, вопросы, которые возникают по мере обращения в те или иные компании, и неудачные они возникают. Отлично, все. Отлично,
1: спасибо большое, Константин. Друзья, я вам напомню, что у нас четыре выпуска программы «Секрет успешного трудоустройства», «Советы психолога». И эти программы э, рассказывают о всех основных этапах трудоустройства. Это резюме, поиск, собеседование. Все это вы можете скачать, как я уже до этого говорила, в архиве Радио ВОЗ у нас на сайте. До нас дозвонился Юрий. Юрий, здравствуйте.
9: Добрый день. Я бы хотел вот о чем, поскольку у вас уже вроде так деловой разговор идет. Мне кажется, у вас вот у радио серьезная недоработка. В чем? Вот вы даете очень много номеров музыкальных наших инвалидов, ребят. По-моему, это очень хорошо. Но мы совершенно не знаем, кто это поет, кто играет. Почему не сделать обязательным в конце номера значит «Ссылку. Такой-то товарищ, такой-то регион, такой-то год записи». Это обязательно, потому что ведь, чтобы инвалиды друг друга узнавали, о друг друге узнавали, самооценка людей расти будет, потому что он будет знать, что его знают. И это же сплачивает инвалидов, сближает людей» коллективную самооценку поднимает. Это огромнейшая ваша недоработка. И задача ВОЗ именно такая, задача радио. А вы как раз этого не делаете. В чем дело? Это вы не можете мне объяснить?
1: Наверное, руки не дошли. Юрий, вы имеете в виду подписывать таким образом программы, точнее, не программы, а музыку, которая идет между программами, правильно я понимаю? То есть звучит Прямо, какой-то... Конечно.
9: вы это, да, да, может быть, знаете, кто это поет. Может быть, и то может быть, знаете, и пока не поздно, вы еще молодая радиостанция, материал еще не обработан, и еще можно обработать. А дальше ведь это забудется, не будете знать ни вы, никто. Это будет пустой материал, никому не нужны. Ведь э, общество слепых сильно чем? Когда люди друг друга знают, знают друг о друге, гордятся друг другом, и коллективная гордость растет, коллективная самооценка растет. А это же, ну, я бы вот даже сказал, не в обиду вам, это преступно. Вы даете, наоборот, искать материал надо, 60-х, 70-х годов записи, отыскивать хорошие материалы, вспоминать людей, чтобы мы знали все, кто, где, когда выступал. Это же богатство.
1: Я поняла вас, Юрий, спасибо большое, что отметили эту нашу оплошность. Вы мы действительно это исправим понимаю, в дальнейшем.
9: Прямо обижите каждого сотрудника, пусть...
1: Спасибо большое, Юрий. Мы исправим действительно эту ошибку. Я надеюсь, что будем подписывать музыкальные файлы, которые у нас выходят, те, которые вы не знаете. Исполнительные Всероссийского общества слепых, думаю, что это не проблема. Просто, знаете, звучит в эфире, когда музыка за музыкой, гораздо приятнее это слушать, чем когда звучит музыка, потом короткий комментарий, кто исполнял и что исполнял год, а потом потом опять музыка. Ну, то есть чисто вот, э, э, ну, со стороны, да, это, ну, будет резать слух. Но если это необходимо, если, друзья, кроме Юрия, еще кто-то с этим согласится, и вас будет достаточно, э, то мы это обязательно введем. Пишите нам на почту радиособачка, радиовоз.ру. Ну, в принципе, я понимаю просьбу Юрия. Иногда хочется узнать, кто же исполняет ту или иную мелодию. Друзья, у нас еще есть одна программа, кроме... Константина Балянина программы, которая больше не выходит в эфире. И Роман Мещеряков нам написал по поводу этой программы. У меня такой вопрос. Куда пропала программа «Привет из Беларуси" и будет ли она выходить в эфире? Ну что ж, друзья, я вам отвечу, что... Программа пока не будет выходить в эфире. И причина одна. У редакции пока нет финансовой возможности поддерживать наших нештатных авторов, корреспондентов, дикторов. Так нам пришлось попрощаться, да, отказаться от услуг прекрасного диктора, новостника Натальи Гамаюновой. Ее голос вы сейчас уже не слышите в новостях. Новости читает Маша Илинская, читает Наташа Лескина, наш редактор. Вот. Кстати, это вы не заметили, что у нас сменился голос в новостях. И любопытно достаточно, потому что про привет из Беларуси написали нам. И, в принципе, письма ваши являются отправной точкой при разговоре с начальством. Поэтому, если вы хотите вернуть и диктора Наталью Гамаюнову, то пишите нам обязательно. И вообще об изменениях на Радио ВОЗ пишите, потому что все эти письма скапливаются. Если их много, то мы... Ну, вообще-то, проводим изменения в политике Радио ВОЗ. Ну что ж, а у нас на связи, кстати, Паша Рудения. Мне хотелось узнать у него, как сложилась жизнь после того, как «Привет из Беларуси» закрыли. Паша, здравствуй.
5: Привет, Лена. Приветствую всех слушателей Радио ВОЗ и всех, кто прильнул к своим ноутбукам, компьютерам и другим устройствам.
1: Паш, что в твоей жизни изменилось в связи с приостановкой выпуска программы «Привет из Беларуси»?
5: Ну, на самом деле... Да, в принципе, осталось так все, как и осталось. Ну нет, есть, конечно, некоторые новости, которые можно было бы обсуждать. Вот, например, я бывал э, на фестивале уличных музыкантов, э, который официально прошел впервые. То есть это верхний город, Минская Немига, э, истолком там Московского, ну и, наверное, не только района, как бы посодействовали э, музыкантам уличным. То есть. Э, суть данного данной, наверное, проблемы ну, не, не то, чтобы проблемы наверное, а, чтобы люди могли собирать может быть деньги как-то на улицах или просто показывать свой талант как бы очень много было площадок открыто, разных музыкантов вообще, я был восхищен на это, об этом есть интервью вот, ну, то есть у тебя собрали личная.
1: площадку, на которой ты можешь делиться новостями Беларуси. Это я поняла. А с радио ты все так. завязал или где-то работаешь еще? Нет, радио
5: плюс я работаю. Кстати, ребят, ну, я пока временно там не работаю до ноября месяца. Но я так уже скажу, если вы хотите меня слушать, где-то услышать, понедельник с 9 до 12, начиная с 6, со второго ноября, с 9 до 12 по московскому и по минскому времени. Ну и с 17 до 19 я запускаю проект на «Радио Плюс». Ну, называется он э, «Супер дискотека 90-х». Добавляет скидку 90-х и 2000-х годов. Э, что касаемо «Радио конечно, очень печально, очень грустно. М-м-м. Это для меня немножко было болезненно, когда позвонил м-м, предыдущий главный редактор, Алекс Шевкун. Говорит, как немножко по-больному резать или немножко поддержать. Я говорю, ну, я как бы догадался, о чем идет речь. Очень было грустно. Я был убит, на неделе две. Ну, ничего не хотелось сделать, правда. Просто
1: Ну, будем действительно... надеяться, что да. со временем все уладится, финансы конечно, наши конечно. нормализуются, и, просто, и мы пригласим тебя обратно.
5: 168 выпусков, это, наверное, действительно долгожитель радио программы. Вот. Ну, будем верить. Хочется, наверное, обратиться к руководству радиовоз, к главному директору Владимиру Петровичу, ну и ко всем, кто имеет отношение. Ну, очень бы хотелось, чтобы, конечно, программа вернулась, потому что много было идей, много было задумок. Работаю, работаю, ну и грущу. Ну, вот, что еще так произошло? Фильм снимает про меня небольшой документальный. Ну, как акт. всегда, ну, Паша, спасибо все.
1: большое. Спасибо большое. Я надеюсь, действительно, программа «Привет из Беларуси» вернется в эфир Радио ВОЗ. Все зависит от вас. Друзья, пишите письма. Как я сказала, от количества ваших писем зависит и решение руководства. Ну, это действительно, мы смотрим на то... О чем говорят наши слушатели? Друзья, еще не могу обойти стороной одну программу, которая у нас пока не выходит в эфире, и это «Тифло-час». Письмо от Михаила интересует, почему не состоялся на прошлой неделе запланированный «Тифло-час» и будет ли выходить в будущем. Также интересует, будет ли проводить его дальше Олег Шевкун. Да, друзья, отвечу вам, что «Тифло-час» будет в эфире, и надеюсь, что возобновится уже в эту среду. Олег Шевкун не будет ее вести эту программу, Это решение руководства э, и КСРК ВОЗ, и Радио ВОЗ. И сохранятся остальные все ведущие, появятся новые. Так что следите за анонсами. Тифло-час вернется обязательно в эфир Радио ВОЗ. И еще, друзья, я вам, наверное, начну уже анонсировать программы. Сегодня у нас достаточно мало времени было на письма. Обязательно те письма, которые не были сегодня зачитаны, будут в дальнейшем у нас прочитанные на «Кухне радиовоз» через неделю, на ней выступит наш новый главный редактор Иван Онищенко уже. Ну, а я сейчас для вас буду анонсировать программу следующей недели. У нас в субботу, 10 октября, выйдет театральный абонемент «Владислав Крапивин. Та сторона, где ветер». Uh, выйдет зона особой музыки завтра, даты события утраты второй недели октября в разные годы. Герои выпуска Джон Леннон, группа Led Zeppelin. Uh, и звучащий век выйдет завтра, 47 выпуск о Раисе uh, Неменовой. Ой, интересно, я правильно прочла это имя и фамилию? Друзья, если неправильно, извините меня, пожалуйста. воскресенье, 11 октября, у нас аудитория, курс лекций Вадима Титова, урок 6, Microsoft Word, вторая часть. В понедельник, 12 октября, выйдет «Вертоград», это программа из архива «Радио София», цикл по оратории Фернса Листа «Легенда о Святой Елизавете», это вторая передача. Во вторник у нас больше программ, чем выходные. Это театральный абонемент к 120-летию Сергея Есенина. Выйдет «Хулиган» Сергея Есенина. Это моноспектакль в исполнении Сергея Безрукова. «Синий квадрат» — программа из архива «Радио София». Это пятый выпуск. Посвящена будет блюзу. «Свободное плавание» у нас во вторник. Это прямой эфир мы расскажем о проекте «Наше место – Челябинск». В студии будет Мария Дусмухаметова. Очень интересно, что Мария приедет в Москву э, и расскажет нам как раз про этот оригинальный, интересный очень проект. Про него нам, кстати, рассказала еще в Крыму э, наш общественный корреспондент из Челябинска Мария Шалинцева. Мария тоже будет с нами участвовать, но по скайпу. Так что слушайте «Свободное плавание» обязательно. И во вторник у нас тряхнем у нас стариной» четвертый выпуск. Евгений Птичкин. Это первая передача. В среду, 14 октября, у нас аудиокнига «Александр Грин. Золотая цепь». Это страницы романа, читает Владимир Голицын. В среду же у нас утром прямой эфир программы «Ходоки». Будет посвящена Калмыкии. Мы заканчиваем путешествовать по Южному федеральному округу. И две программы из регионов. Одна Сергея Сынорова, он у нас делает прекрасные программы в Воронеже о дне пожилых людей Воронежской спецбиблиотеки, на этот раз сделал репортаж. И в среду выйдет из регионов материал Оксаны Клецкиной о третьем спортивном форуме в Курске. Материал давно у нас уже лежал, в принципе, он такой так сказать, давнишний, но не менее интересный. И там а, сделан он в традициях репортажа очень много живых зарисовок, поэтому я вам советую послушать. В среду у нас под вопросом сейчас программа «Тифло. Час, как я сказала, что мы надеемся, что она выйдет. Пока неизвестна ни тема, ни ведущей, но как только мы узнаем и уточним это, обязательно появится информация в анонсах. Так, друзья, у нас дальше четверг, 15 октября, театральный абонемент Александр Николаевич Островский. Похождение Бальзаминова. это заключительная четвертая часть. И в четверг выйдет шалтай болтай Общая физическая подготовка малыша. Дело в том, что к нам пришли недавно совсем сотрудники или члены, лучше сказать, клуба «Мы вместе» Сергей Олейников и э, Николай Хапров. Николай участвовал в забеге «Московский марафон», который проходил 20 сентября, а Сергей Олейников э, тренер клуба «Мы вместе», в который входит Николай. Они нам рассказали об участии в марафоне, и я попросила Сергея задержаться и поговорить о том, как э, подготовить малыша к жизни, как дошкольнику приучить желание заниматься физкультурой. И вот эта программа, вот эта запись выйдет как раз в четверг. Опять же, в четверг у нас «Молодежный экспресс». Там будут говорить о молодежных форумах, которые сейчас проходят. Один прошел у Мордовии, другой проходит в Санкт-Петербурге. Там как раз находится сейчас наш главный редактор Ивана Нищенко. «Русская органавтика» в четверг. Это программа из архива «Радио София», Творчество Николая Николаевича Тураверова. «Спортивный дневник» выйдет в четверг об открытом чемпионате России по шоу-дауну в Башкирии. И в четверг актуальный репортаж о молодежном форуме в Санкт-Петербурге. И тут, внимание, друзья, в четверг у нас в 7 часов вечера будет прямая трансляция 6-го международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Он проходит в Москве. Обязательно слушайте, потому что там будут выступать звезды с маленькими артистами, у которых нарушение зрения, но которые не менее талантливые чем их большие собраты по сцене. И в пятницу 16 октября у нас три программы. Это «Скажите, пожалуйста, прямой эфир» утром. Анатолий Попко вернется у нас из-за границы и вместе с Игорем Роговских проведут эту программу. Из регионов Екатерина Смык прислала нам материал как раз о том конкурсе, о котором шла речь в начале программы. Это конкурс вокалистов, который проходил в Волгограде. И в пятницу 16 октября кухня Радио ВОЗ, в ней впервые в качестве главного редактора появится Иван Онищенко. И, друзья, это будет прямой эфир, поэтому задавайте ему вопросы, которые вы. Вас созрели. Опять же, будут работать наши традиционные телефоны для смс и для ваших звонков. И скайп тоже, радио.воз. Ну что ж, друзья, я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, что у вас будут прекрасные выходные. У нас такая э, погода нелегкая, снег идет, солнышко светит, поэтому одевайтесь теплее, не болейте. И надеюсь, у вас все-все будет э, хорошо. Э, мы с вами встретимся в среду в прямом эфире в программе «Ходоки». Сейчас я с вами прощаюсь. И мы послушаем Послушаем. Ну, раз все средства массовой информации говорят о Сергее Есенине, о его 120-летии со дня рождения, сегодня, и это говорят из экранов телевизоров, и в эфире радио, и пишут в газетах, не будем мы оригинальными. И последняя композиция, которую мы сегодня услышим, как раз на стихи Сергея Александровича. «Низкий дом без меня сутулился, старый пес мой давно издох, на московских изогнутых улицах умереть знать судил мне Бог». Слушаем, друзья, я с вами прощаюсь. До свидания. Хороших выходных вам.
0: Повтор программы.
3: It's not Сейчас.